0: Grüß Gott, ich heiße Hagen Dessau und wohne seit vielen Jahren in Rosenheim. Ich finde, im Rosenheimer Land und im Chiemgau wohnen viele interessante Menschen, die interessante Geschichten zu erzählen haben. Und das machen sie in meinem Podcast.
1: Hallo Welt, hier Rosenheim. Heute zu Gast Alfred Licht. Mein Name ist Alfred Licht, ich bin 53 Jahre alt und bin der Vorstand vom Trachtenverein Innenviertel Rosenheim.
0: Herzlich willkommen. Für mich als jemand, der ähm, mit Trachten als Norddeutscher ähm, wenig zu tun hat, ähm, vielleicht kannst du kurz erklären, was macht ein Trachtenverein?
1: Ja, Trachtenverein, also ist, ist ja unserer ist jetzt 1903 gegründet worden und äh, der Trachtenverein hält halt die Kultur lebendig, die alten Bräuche, die Tänze, äh, das Quant natürlich das, Jugendarbeit gehört natürlich dazu, die Gemeinschaft, singen, tanzen, Schublatteln.
0: Da müssen wir gleich noch drüber sprechen. Was war dein Weg in den Trachtenverein?
1: Also mein Weg, ich bin durch meine, also ich habe zwei Schwestern und eine Schwester war im Trachtenverein, also in, bei den Innviertlern und äh, ja, da hat sie das so als zehnjähriger Bur halt so mit, O-Boten, dass die Freude gehabt hat daran und dass ich heute halt da mitzogen worden bin, mehr oder weniger und halt
0: auch hänger bin. Ja. Als Bub? Ja. Also mit, also mit zehn Jahren ja. wenn du zu den gekommen. Also einen Großteil deines Lebens hast du als Teil der Inviertler äh, bis jetzt verbracht. Genau, genau. Äh, kannst du vielleicht kurz was zur ähm, Trachtenverein-Szene in Rosenheim sagen? Also äh, die Inviertler sind ja, glaube ich, nur einer von vier Vereinen. Genau, also es gibt im
1: Kernstadtgebiet quasi gibt es drei Trachtenvereine. Das sind mir Inviertler, dann der Trachtenverein Alt Rosenheim und äh, der Trachtenverein Stamm 1. Und dann gibt es ja natürlich auch zum Stadtgebiet gehörend äh, die Kaltenthaler im Pang. Also vier Rosenheimer Trachtenvereine gibt es. Und worin unterscheiden die sich? Ja, einmal natürlich durch die räumliche, wenn jetzt durch Pang ist klar. Äh, und und sonst so, dass die halt äh, in aus unterschiedlichen Gründen oder, oder Beweggründen halt auch gegründet worden sind. Also wir viertel wir sind eigentlich, äh, haben wir unsere, äh, unsere Gründerväter, sage ich jetzt, äh, am Zirkelberg, also im Gemeindegebiet Stephanskirchen, das waren Arbeiter, die den Trachtenverein gegründet haben und äh, beim Stammverein 1, äh, Stamm 1, da waren es äh, scheinbar Turner, die sich da zusammen haben, also äh, unterscheiden sich da heute halt her, da ist halt einfach das vor der Historie heraus, dann hat sie einmal ein Trachtenverein, der alt hat sie irgendwie aus dem Stamm 1 rausgelöst, ähm, weil man sie halt dann einmal nicht mehr so verdrungen hat, aber das ist schon lang her und so sind halt jetzt dort diese, diese Wurzeln schon so lang, dass, dass, das, dass man sie zwar so ganz super gut versteht natürlich, das ist auch schön. aber jeder so seine Eigenheiten hat und wo man, wenn du fragst, eben konkret durch was sie unterscheiden das, was ich vorher so an Ziele gesagt habe das haben wir eigentlich alle gemeinsam, aber man sieht an der Tracht, an so Einzelheiten an Kleinigkeiten sehen wir natürlich schon Unterschiede, weil die Tracht, die wir dann bei den Feste tragen
0: eben einfach unterschiedlich ist Aber inhaltliche Unterschiede gibt es kaum bis gar nicht? Nein, gibt es nicht Du hast gerade gesagt, du bist, seit du zehn Jahre alt warst, ähm, Mitglied im Trachtenverein. Ähm, ist der Trachtenverein noch derselbe wie damals oder hat er sich verändert? Kann sich ein Trachtenverein, schrägstrich darf sich ein Trachtenverein verändern? Ähm,
1: das ist natürlich, wenn man so mit in dem Boot hockt, dann merkt man das gar nicht so richtig, wie sich was verändert, weil man ist ja da in dem Fahrwasser mit drin. Aber wenn ich so überlege, ähm, dann hat sich so sehr früh gar nicht geändert. Jetzt, wenn ich uns viertel betrachte, wir viertel glaube ich, waren schon ein bisschen ein, ein offener Verein. Äh, ich selbst bin ja nicht vom Stadtgebiet Rosenheim raus, ich bin äh, in, in Heidholzen, in der Gemeindegebiet Stephanskirchen, ist ja äh, Flüchtlingssiedlung gewesen damals, äh, aufgewachsen und äh, ich bin deshalb auch zu den Inviertler gekommen, weil es, äh, wir waren, äh, also Vater war Arbeiter, Alleinverdiener, so also Tracht kostet einen Haufen Geld. Der Ortsansässige Trachtenverein, da hat man es selber mitnehmen müssen, das haben die untereinander zwar immer getauscht, aber wenn man keine, gehabt, keine Tracht gehabt für die Künder, dann hat man sich die halt kaufen müssen und das war bei uns einfach finanziell nicht drin. Und bei den Innenvierteln hat es immer schon so, oder zu meiner Zeit wenigstens so einen Trachtenfundus geben, wo die Kinder mit Trachten ausgestattet werden. Und deswegen sind aus der Zeit relativ viel Heid Holzner, die in einer ähnlichen Situation waren wie mir, von der Familie her, sind bei den Innenvierteln halt in der Kindergruppe mit dabei gewesen. Und das jetzt das, dass ich sage, also da waren, waren die Innenviertel schon immer offen dafür und haben halt Wege gehen müssen, vielleicht auch, weil es als Stadtverein man ein bisschen schwieriger hat als wie als dorfverein Wenn man so, wenn man sich jetzt irgendein Dorf vorstellt, nehmen wir mal Beispiel Fraßdorf, da ist äh, relativ, ja, da, wenn man in die Schuhe geht, da gibt es eine Schule, da ist klar, der, wo in der Schule ist, der fängt als Fußballspielen an oder er geht zum Trachtenverein oder vielleicht auch beides. Und äh, in Rosenheim ist halt das Angebot, Angebot viel vielfältiger und so haben auch schon aus meiner Zeit also die Inviertler und wo auch unsere Trachtenkollegen vor die anderen Trachtenvereine viel mehr Aufwand trim da Kinder zu behalten und, und zu motivieren und eben ja da entsprechendes Angebot zur Verfügung zu stellen.
0: Das ist mir gerade durch den Kopf gegangen, also wie steht es um den Nachwuchs beim, bei einem Trachtenverein, weil ja auch Rosenheim durchaus eine Stadt ist, wo viele Menschen hinziehen. Ja, also
1: ähm, es, es war schon mal schlechter, also wir haben ja beständige Kindergruppen, die gern kommen, wenn ich es jetzt mit unseren Zeiten vergleiche, also vor so circa 40 Jahren, da waren wir mehr Kinder, da war, war mehr los, als wie sie, also kindermäßig wenigstens, als wie es jetzt ist, weil das Angebot auch noch größer geworden ist natürlich, die, die zu uns kommen, die kommen gern. Aber es ist halt nicht so einfach, wie, wie ich schon gesagt habe, eben ähm, am, am Dorf, wo es einfach, ja, wenn man dazukommen muss, Mächt, dann führt der Weg im, am Dorf oft an einem Trachtenfreien einfach nicht vorbei. Und bei uns ist es halt einfach nur so, so ein Nischendasein. Und, ähm, aber, aber wir haben gut gute Kindergruppen und das ist soweit schon in Ordnung.
0: Und äh, was macht ihr, um. Kinder für eure ähm, Vereine zu begeistern oder, oder erstmal zu interessieren und dann im zweiten Schritt ja, hoffentlich zu begeistern?
1: Ja, natürlich mit, mit, mit Angeboten, dass wir, wir äh, sitzen da ja jetzt gerade vom Stadtjugendring, ähm, dass wir äh, uns an die Angebote, dieser der Stadtjugendring auch zur Verfügung steht, äh, dass wir uns daran beteiligen, also Männer- oder Vater-Kind-Olympiade, äh, Zeltlager, das Parkfest vom Stadtjugendring, da haben wir immer einen Infostand mit dabei. Also einfach, dass man sich halt sehen lässt und dass, wenn es Gelegenheiten gibt zum Auftreten, dass man halt den Kindern auch die Möglichkeit gibt, dass sie das, was sie unter normale Bedingungen, muss ich sagen, jetzt in der Zeit eben gelernt haben, dass man das auch herzahlen Und so ist er, der hat heuer das erste Mal seit 25 Jahren ausfallen müssen, unser Kindervollstandskurs, den wir Septe de Penetrek genannt haben, in die Osterferien, wo wir immer einen ganzen Schwung, also teilweise bis zu 70 Kinder da haben, äh, die an, in den Osterferien halt zwei lustige Nachmittag haben, wo man mit einer spielen, wo man basteln, wo, wo so ein äh, hackbrett workshop gibt, also wo man einfach so ein bisschen, ja man kann eigentlich so sagen, so ein bisschen einen Tag der offenen Tür macht, äh, den die Kinder ein bisschen Gaudi zeigt und, und äh, dafür natürlich schauen, äh, dass
0: äh, man die Kinder so für das begeistern kann, was uns halt ausmacht. Die Erwachsenen, oder zumindest die erwachsenen Männer äh, versucht ihr zu begeistern durch einen Plattlerkurs. da haben wir uns im vergangenen Jahr kennengelernt und da war ich sehr überrascht, wie ähm, wie bunt äh, die Männer waren, die gekommen sind. Also, dass ähm, auch da eben eine offene Tür für alle äh, herrscht. Und du hast ja auch gerade erklärt, wo das herkommt. Äh, das fand ich ähm, sehr bemerkenswert. Und ähm, was ich festgestellt habe, dass ihr als Trainer sehr streng beim Platteln seid. Also, ähm, äh, dass ihr sehr drauf guckt, dass alles richtig läuft.
1: Ja, das schon, weil äh, wenn wir auch sagen, wir sind da ganz offen und wir lernen das an jeden, egal äh, wo er herkommt, welche Sprache er spricht, was für Religion das er hat, äh, also das äh, ist uns und mir als Vorstand wirklich äh, sehr wichtig, äh, dass wir offen sind für alle, also ich kann ja nicht, was man ja, äh, das ist ja auch was, was man äh, in so einem Plattlerkurs, glaube ich, auch so ganz gut darstellen kann, dass man ja Uh, uns uh, Trachtlern oft vielleicht auch gerne so nachsagt, so konservativ zu sein, eher ein bisschen rechts und, und uh, wir dann nur unser eigenes Süppchen kochen. Uh, so will ich das nicht haben. So bin auch ich nicht zu den Innenvierteln gekommen. Uh, da bin ich aufgenommen worden. Und man kann nicht auf der einen Seite sagen, es sind da vielleicht Schichten da, die sich nicht integrieren wollen. Und auf der anderen Seite sagt man aber, du, euch zeigen wir das platteln nicht. Also deshalb... Uh, sagen wir das an jeden, aber natürlich ich bin der Vorstand, wir haben Vorplattler, wir haben, äh, unser Kursteam äh, besteht ja aus äh, sechs Burschen, die eben äh, das Platteln zum Teil schon seit äh, über 60 Jahren machen ähm, und als Trachtenverein ist natürlich so uns wichtig, dass wir das jetzt nicht als, als Hampelei herzwang und als, als irgendwie was, was man vielleicht nur besoffen auf dem Biertisch macht, sondern äh, wir wollen das schon den Kursteilnehmer so lernen, dass sie erstens die nicht schauen brauchen, dass aber wir uns auch nicht vorhalten müssen, wenn, was habt ihr denn die gelernt? Also da ist schon, und ähm, der Anspruch ist, glaube ich, das haben wir jetzt in den letzten Jahren doch so gelernt, dass äh, unser Anspruch hoch ist, dass aber äh, die Burschen, wenn die schauen, wie wir mir platteln und wie es platteln geht, dass äh, die dann schon auch schauen, dass das möglichst gut auch so hinkriegen. Und
0: da sind auch die Leute, wo wir jetzt im Kurs haben, auch wieder ganz gut dabei. Und tatsächlich muss ich sagen, wie gesagt, ich komm, bin total unverdächtig, was das alles angeht. Platteln macht riesig viel Spaß. Das hätte ich vorher nicht gedacht. Ich bin damals also vor einem Jahr relativ... Äh, so ein bisschen widerwillig mitgegangen, ähm, weil mich ein Freund überredet hat, aber das hat ja echt sehr viel Spaß gemacht. Und was ich schade fand, wir müssen ja gleich nur über das Herbstfest sprechen, aber was ich schade fand, dass man beim Herbstfest, bei diesen, es gibt ja einen Plattelabend, wo wir uns getroffen haben auch, dass das so wenig ist. Also dass es so wenig Gelegenheiten gibt, dann das Gelernte auch äh, im, im Festzelt umzusetzen. Oder gibt es mehr Termine und ich habe die verschlafen?
1: Nein, nein, äh, ja, gut, also wir wollen natürlich schon, wir nutzen natürlich auch das äh, äh, für die Öffentlichkeitsarbeit und, ähm, äh, und auch, dass man vielleicht schaut, dass da der ein oder andere sagt: Mensch, das ist was für mich, äh, da, da äh, beteilige ich mich auch als aktives Mitglied. Äh, äh, für sowas sind wir natürlich immer offen, aber wir sehen das natürlich so: Das ist jetzt ein Kursangebot, das bieten man an und wenn der Kurs fertig ist, dann dürfen die leider wieder ziehen. Ja. Und, aber äh, das ist halt diese, dieses eine Angebot und es gibt natürlich schon mehrere Möglichkeiten, wo wir die Burschen aber wieder darauf aufmerksam machen. Da ist natürlich jetzt in der Zeit, wo, wo jetzt äh, seit du den Kurs gemacht hast, halt etliches flach gefallen. Ähm, es ist halt ein bisschen, auch, äh, auf der anderen Seite ist es aber auch schwierig, ähm, wir haben halt auch unser trachtenvereinsleben noch äh, und ähm, ähm, plattelt Wert halt in den Trachtenvereinen und äh, deswegen führt momentan eigentlich, wenn einer das so beständig machen möchte, eigentlich so, so nichts drauf vorbei, dass man dann halt bei einem Trachtenverein im besten Fall bei den Inviertler, halt dann aktiv mitmacht. Ähm, aber sonst natürlich, also jetzt äh, den Plattler, den wir lernen, wenn jetzt Jetzt an dem Wochenende, glaube ich, wäre Seefest am Simse in Bayerbach. Da wird die Ambosböcker plattelt und wer bei uns diesen Kurs besucht hat und vielleicht einmal so einen so Nachwiederholungskurs äh, nach, äh, äh, oder Wiederholungsabend, solche Sachen biebt man immer mehr wieder an, äh, mitmacht, der kann dann natürlich auch Mitmacher. Also das ist,
0: muss sich halt bloß trauen. Ähm, ich hatte gerade gesagt, ihr seid streng beim Platteln. Ähm, wie streng seid ihr mit der Tracht? Also für den Außenstehenden wirkt das immer sehr streng. Ja, es gibt eine
1: Kleiderordnung. Wenn wir wenn Inviertler und das, also da spreche ich jetzt als für alle Trachtenvereine, wenn die Trachtenvereine ausruckern, zum Beispiel äh, zum Gaufest, was vor zwei Wochen in Osterminger ausgefallen ist, äh, dann äh, haben wir da unser Tracht, äh, eben wo man halt auch kennt, woher einer ist. Also wir Innenviertler mit einem einer blauen Krawatte mit einer grauen Mirschbeckerjoppe joppe und äh, mit einem Adlerflaum und so gehen wir sauber am Gaufest in der Früh in die Kirche Nachmittag zum Festzug und bei den Frauen ist es ähnlich, die haben eine Halbtracht, nennen wir, nennen wir die, oder Festtracht ähm, da sind wir streng ja, das muss, hat sein, sein relativ äh, strenges Reglement wenn wir einen Blattlerkurs sind und dann sagen, Mensch, jetzt wäre ich Blasmusikabend gewesen, da ist mir schon auch nicht ganz unwichtig, dass ich sage, Mensch, es ist Sonntag, es ist Erntedankfest-Sonntag. Am ähm, äh, Erntedankfest-Sonntag ziehen mir Trachtler am Sonntag ein weißes Hemd an und nicht irgendein buntes. Ähm, und wenn es geht, hat man auch einen Hut auf. Ähm, aber ich meine, der Blasmusikabend ist offen für alle. Äh, wer da gern mitmacht, äh, der macht es einfach. Ähm, so jetzt zum, zum Kurs äh, ist sinnvoller Lederhosen zu haben, weil es einfach sonst äh, Verletzungen an den Oberschenkeln gibt. Und besser
0: knallt. Genau, besser knallt. Man hört halt einfach immer mehr. Ähm, und was ähm, wäre, wenn man auf etwas verzichten dürfte, wo wärt ihr am ehesten ähm, bereit zu sagen, okay, wenn das jetzt bei jemandem, der neu dabei ist, noch nicht Teil der Tracht ist, dann passt das.
1: Ach so, äh, also das ist halt, wenn das, 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 das ähm, ist uns wichtig, das ist ja natürlich, wir sind jetzt ohrverein Verein von, von 39 Vereinen im Gauverband da gibt es eine gau also das ist einfach, also unsere Kleiderordnung, die muss so eingehalten werden, das ist halt einfach so, dass da natürlich jemand, wenn er, wenn er ein neues Mitglied ist, noch nicht alles hat, dann ist das natürlich auch verständlich, aber wir sind da wir haben einen Fundus, wir haben eine super tolle Trachtenwartin, die sich darum kümmert, dass wenn jemand das Signal gibt, er möchte gern mitgehen beim, beim Trachtenfest, dann braucht er unsere Vereinstracht und dann helfen man ihm aber schon so, dass man sagt, pass auf, du hast jetzt gerade diese Joppen nicht, die kostet 300, 400 Euro, wenn du die reinkaufst, das ist ein Haufen Geld und dann, dann leiten man die halt einmal aus, also da von daher sind wir, sind wir flexibel und, und helfen wir gern weiter. Wir wollen ja gern, dass, dass wenn einer das äh, aktiv mitgemacht, dass man da ins Quant bringen, sage ich jetzt so einfach. Ähm, aber es muss dann das Gewand sein, das zu uns passt
0: und da sorgen wir dann schon dafür, da passen wir schon auf. Jetzt habt ihr Angebote für Kinder, dann habt ihr den Plattlerkurs für Männer, habt ihr auch ein Angebot für Frauen, die äh, sich äh, für einen Trachtenverein interessieren? Also wir rechnen, wir, wir, wir rechnen jetzt
1: nur immer so, dass wir die Männer so ausspitzen, dass sie die Frauen mitbringen. Das äh, passiert schon ganz gut und äh, ich meine, für, für Frauen, das wäre halt dann so einfach eher so das, das Häusliche, ja. Äh, also wir haben ja, dass man sagt, man macht einmal einen Bastelkurs oder äh, auch einmal, dass man, dass man äh, ein Dirndl schützen oder sowas näht. Äh, so was, da sind Ideen da, aber umgesetzt haben wir es noch nicht. Also das war dann eher, also da sind wir dann auch ein bisschen konservativ, <lacht> dass es dann schon so gibt, es gibt ja halt da die Männerseiten, das organisieren halt jetzt unsere Burschen und ich. Äh, und die Frauenseite, das äh, sind jetzt nur die Ideen, das müssen wir dann die machen. Das ist jetzt noch nicht noch nicht vollzogen. Und äh, man muss das auch so sagen, es ist ja das, das was wir jetzt zu so machen, das ist für die Kursteilnehmer, denke ich, und für uns schon auch, Natürlich ein großer Einsatz. Wir nehmen uns da viel Zeit und ist, wie du gesagt hast, uns ist das was wert. Aber es macht natürlich auch Spaß. Ähm, trotzdem, es gibt, es gibt halt auch noch das normale Vereinsleben und die Leute, die ich in meinen Ausschuss, heißt also die, die Forschenschaft und der weiter, die erweiterte Forschenschaft habe, die haben halt schon etliche Aufgaben und man muss halt einfach sich für sowas Zeit nehmen, da braucht es jemand.
0: Wie zeitgemäß ist denn eigentlich ein Trachtenverein? Also jetzt eben mit, du hast ja am Anfang gesagt, dass so ähm, die Kultur auch bewahrt wird, eben gerade dadurch, dass viele Menschen nach Oberbayern ziehen, ähm, das Frauenbild sich ändert. Äh, also,
1: ähm also ich finde es sehr zeitgemäß, weil wenn man, wenn man so jetzt, jetzt auch jetzt, also da beschäftigt man sich natürlich damit, wenn man, wenn man mit viel mehr Trachtenfremden, also wenn Trachtenfremde auf einen Trachtenverein stoßen, wie das halt jetzt bei uns mit, den, mit unserem Kursangebot ist, äh, vor, vor 20, 30 Jahren, ja eher 30 jahr war es noch absolut unüblich äh, mit der Tracht, so wie man es jetzt kennt, auf das Herbstfest zu gehen. Äh, wenn man wenn man mein, da gehe ja ich jetzt nicht hier, aber wenn man Oktoberfest, da gibt es ja quasi die Dirndl- und lederhosen to go to kauf, zum Kaffer, wo man irgendein äh, billiges Gewand sich besorgt, gerade dass man schnell mal auf das Oktoberfest geht und äh, für einen Rausch langt. Und man dann irgendwie mit dazu. Ähm. Bei uns am Rosenheim Herbstfest, wenn man so aufpasst, da sind überwiegend schon schöne und stilvolle Trachten da. Das ist jetzt nicht unser Vereinsgewand, aber wir haben ja jetzt auch, so wie ihr Zeit, einmal ein bisschen was anderes an. Und, und sowas wird den Leuten immer wichtiger, denke ich, so in der letzten Zeit. Also, man geht im Schänergewand aufs, aufs Herbstfest. Es, man ist nicht ein toller Trachtler, wenn es rückwärts die Bierbank runterhaut. Also, man kann auch einmal auf die Wiesen gehen, ohne dass man betrunken haben geht. Einfach, das ist ein Lebensgefühl, das merkt man natürlich, wenn man außerhalb Bayern sich bewegt, dass das denen leid gefällt und so also ein bisschen ähm, an der ganzen was so einfach ist, Globalisierung, Entfremdung, äh, ist das einfach was, was äh, eben Leute auch gern haben, denke ich, zu wissen, wo sie hingehen, wo sie daheim sind und da muss man nicht unbedingt auch in Bayern geboren sein. Also wir haben gerade jetzt äh, eine Familie äh, mit äh, südamerikanischen Wurzeln die, äh, der Vater ist deutschstämmig, die Mama ist aus Südamerika und die Kinder machen bei uns mit. Äh, man sieht das denen natürlich auch, äh, dass das äh, welche sind, die hier nicht die deutschstämmigen, blödes Wort, äh, Wurzeln haben. Aber die machen sie genauso gut und die fühlen sich wohl im Verein. Und Wie ich schon vorher gesagt habe, das ist einfach was, wo man einfach integriert. Die Welt ist, ist lebendig, die ist bunt. Und äh,
0: insofern hat der Trachtenverein äh, totale Berechtigung. Das Herbstfest fällt aus im Jahr 2020. Ähm, welche Rolle spielt eigentlich das Herbstfest im Jahreskalender eines äh, Trachtenvereins? Ja, es ist halt ein, äh,
1: äh, ein Veranstaltungspunkt, sage ich mal, wo, äh, wo jetzt ich als, als Vorstand gern habe, äh, weil das was ist, wo man nicht so viel organisieren braucht, man braucht nur hingehen, äh, man trifft nette Leute äh, und insofern äh, ist das jetzt was, wo wir nur aufmarschieren müssen, also da gibt es den Wieseneinzug einzug am Samstag eben, <lacht> dann ist das fest äh, und dann die paar Sachen, die wo wir man so um, um den Plattlerkurs äh, rum haben, also das ist eigentlich so äh, ein nettes Beiprogramm, ja, wo man halt wo man auch merkt, äh, dass dass äh, durch die Beteiligung der Besucher, wenn da die, die, die Umzüge sind, wo wir in, auf, aufs Festgelände marschieren, dass, äh, dass das die Leuten natürlich auch gefällt. Und zentrales Mittelpunkt ist natürlich da, zentraler Mittelpunkt ist natürlich der -Sonntag. Ähm, am Früher
0: mag es auf dem Landesgartenschaugelände, aber so wie es ausschaut, fällt ja das auch flach. Das heißt, welche sind dann die ähm, Highlights äh, in einem Trachtenvereinsjahr? Nein, das ist eigentlich, also das als Vorstand
1: ist ja alles so ein bisschen was, man muss ja das immer so ein bisschen am, am, am Laufen halten. Es ist einfach die ganze, die, die, der Facettenreichtum, wenn man das jetzt mit Trachten mit Trachtenfremdenleit macht, der Plattlerkurs natürlich, ist, ist was, was uns was so auch gefällt, weil's, weil's, weil man nicht in eine Leid trifft. Die Weihnachtsfeier ist was Wichtiges. Das Gaufest natürlich, das Gaufest hat, also unsere Trachtenvereine sind in Gauverbänden organisiert und wir Innenviertler sind im Ingauverband, das äh, zirkt sich von, also hauptsächlich am Innenlang, es gibt aber Ausreißer, aber es sich vom, geht von Kiefersfelden bis in den Landkreis Rottal, also in Niederbayern, da sind diese 39 Vereine, die sich heute halt immer am 2. Juli-Wochenende treffen, wo, dieses, wo wirklich äh, alle zusammenkommen und wo man dann halt man auch jetzt am Innenlang recht weit auseinander wohnt, wo man halt da auch bekannte Gesichter wieder sieht. Das ist jetzt, da würde ich schon sagen, was ein ganz ein
0: wichtiges Fest. Ja. Und gibt es da dann auch so Wettkämpfe, dass äh, man gegeneinander in irgendeiner, weiß ich, ob man gegeneinander plattelt. Äh, ja, gibt
1: es sowas? Die gibt es. Also das wäre jetzt ähm, vorletztes Wochenende gewesen, also ein Wochenende nach dem Kauf ist, ist immer das sogenannte Gaupreisplatteln. Da äh, misst man sich also da gibt es Vereine, die ähm, eben, das ist, also man kann es glaube ich schon so sagen, ist schon ein Hochleistungssport, die treffen sich äh, mehrmals in der Woche zum Teil zum Proben. Ähm, da gibt es Wertungsrichter, die darauf aufpassen, dass die Schläge, äh, also die sind noch strenger wie mir. Äh, Kaum vorstellbar. <lacht> äh, dass die Schläge richtig kommen, dass, also das würde ja dann, wir haben ja bloß, in Anführungszeichen, bloß ein Burschenblattler gemacht. Da ist dann eben dieses paarweise, also diese Bur und der Dirndl, ähm, wo man eben schaut, dass das sauber ist und das wird warm im Jahr eben ausgefochten. Ja. Und wie gut schneiden die Inviertler da ab naturgemäß? Also ähm, die Inviertler haben sich schon längere Zeit da. Na Wind. Die Inviertler haben sich da schon längere Zeit nicht mehr beteiligt. Ähm, ja. So. Es ist so, dass mir Jetzt äh, in der jugendlichen Altersgruppe, so sage ich mal, bis zu 25 Jahren, zwischen 15 und 25 Jahren, äh, ganz wenig Leute haben, die das haben. Und, und die Leute, die wir haben, denen ist dieser Wettbewerbsgedanke nicht so wichtig. Und ähm, ja, es ist natürlich so, als Vorstand muss an manchen Sachen einfach wichtig sein, aber im Endeffekt ist ist mir natürlich wichtig, dass sich die Mitglieder wohlfühlen, dass ich schaue, dass ich das, was mir mit unserer kleinen Mannschaft sage jetzt, wir sind kein großer Trachtenverein, obwohl wir 230 Mitglieder haben, es sind ja viele passive Mitglieder, also, aber die, die Aktiven äh, haben eine relativ überschaubare Mannschaft und da ist in erster Linie mir wichtig, dass die Leik dass die gern beim Trachtenverein sind und dass man natürlich die Werte, die man aufrechthalten kann, dass man die aufrechterhält. Und
0: da ist momentan das Preisplatten für uns Innenviertler eben nicht im Vordergrund. Und was ähm, wünscht du dir für die Zukunft äh, von Trachtenvereinen im Allgemeinen und für euren äh, Vereinen im Speziellen, für die nähere Zukunft?
1: Ja, für, die, für, für uns speziell, für uns Innenviertler wünsche ich mir natürlich, dass das, was, dass das, was wir uns bemühen, ja, also wenn jetzt unsere Jugendleiterin siegt, die äh, die Kinder bei den Eltern abholt, nach der Probe wieder zurückfahrt, äh, die die eine Brotzeit herrichtet, damit die Kinder eine Brotzeit haben. Äh, und die Kinder, die da jetzt da sind, die sind alle gern da, dass die Bemühungen einfach fruchten, dass man eben daraus auch Kinder hat, die eben dann, auch, so wie ich, ja, wer jetzt als Zehnjähriger dabei kommt, wenn der dann mit 53 ist, dass er vielleicht einmal der Vorstand ist für die Innenviertler. Es soll ja irgendwie weitergehen und äh, das darf man ihr auch wünschen und äh, dass das, was mir jetzt auch so an... An Schwung haben, das glaube ich kann man schon so sagen, dass das mit den Innenviertler momentan äh, nicht so schlecht bestellt ist, das war schon mal, war schon mal schlechter. Äh, die, die ersten Plattler fangen ganz schön Also es ist momentan, äh, momentan ganz gut und, und dass man heute halt so jetzt, was wir an, an Leid haben, die gern kommen, dass man die heute halt so äh, den, den, den zünden können, dass die heute halt aktiv mitmachen und das halt mit den Innenvierteln dann auch weitergibt. Ich denke, jetzt gibt es uns dann seit 117 Jahren. Das ist eine lange Zeit und das hat durchaus, wie ich schon vorher gesagt habe, eben auch
0: noch nach wie vor seit Daseinsberechtigung. Dann wünsche ich euch alles Gute für die nächsten 117 Jahre. Vielen Dank für das Gespräch. Ja, danke. Herr. Das war Hallo Welt hier Rosenheim, Folge 21 mit Alfred Licht. Aufgenommen am 29.07.2020.